0: 欢迎来到四零0粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访四零0粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富的领受。感谢主，这一个月我们要进到马可福音，天国的信息，盼望我们能够从这卷书里面得到极大的帮助。我们呃这个月的呃灵修进度也都在马可福音，我们相信透过这一卷书会成为我们很大的启发和祝福。那下面我要很快的先简介这一卷书啊，这一卷书。我们知道新约一共有四卷福音书，前面的三卷马太、马可、路加福音，这三卷书我们称为“福类福音”啊，也就是对观福音。意思就是“福类”的意思就是可以一起来看，因为他们这三卷书有很多呃类似的记载，所以把他们三本书可以摆在一起来彼此参考，能够彼此互相补充它的资料。当然了，那这三卷书也各有不同的特色，它的对象写作的对象也有所不同啊。那譬如马太福音很明白的就是写给犹太人的，所以他的家谱。请马太福音有一个家谱很有名的家谱是从谁开始写起？嗯，林良堂的弟兄姐妹们，马太福音的家谱写给犹太人的。从哪里开始写家谱？刘群茂，<笑>我的意思说，弟这弟兄姊妹，拜托你们家的家谱，你总知道从谁开始嘛？基督徒，我们属灵的家，我们的家谱是从亚伯拉罕，<笑>对吧？这犹太人他们的家谱就从亚伯拉罕开始。那路加福音呢，也有一个家谱。那路家福音的家谱从谁开始？亚当！哎呀，这下呢已经恢复林良堂的了。<笑>对了，因为路家是写给外邦人，对不对？外邦人，所以就追溯到人类的始祖亚当。亚当，那马太、路家，然后马可呢？我这三卷书，呃，许多人都同意马可福音这三本书中是最重要的一本。原因是因为它是记载耶稣生平最早的一本书，大概在主前主后耶稣定十字架之后的六十年，就是公元六十年七十年之间就已经完成。我们知道耶稣是公元三十三年，这是三十三年的时候被定死，所以马可福音完成的时候。很清楚的，当时还有人活在地上还有人当时是见过耶稣的，甚至参加过耶稣的聚会的。所以马可福音是很重要的，它是最接近耶稣时代的这本的书。而另外，它一个重要性就是来自它的作者。一本书的重要性分量，根据它的作者，对不对？更要作者，那所有人都同意，呃，马可福音的作者就是马可。那你说马可有什么分量？那意思这样，马可是彼得的亲密同工，是他的亲密的同工，跟着彼得最久，所以他记录了。马可福音记录了彼得有关耶稣的言行的讲论，所以我们可以这么的说啊，马可福音的内容就是马可福音的作者就是彼得，而马可只是文字的编撰，呃，或者是编写。那彼得马可福音就是彼得对耶稣的第一手资料。这也就是马可福音之所以重要的所在。好了，我们看到它马可的重要，马可福音的重要性，它是最早的一本书，它也是作者就是彼得这位大使徒，那么最有分量的使徒，他描述讲的耶稣的资料信息当然是最重要的了。好，那另外我们要看到马可福音的特色，就是他强调耶稣所做的事多于强调。他所说的话，所以我们看到马可福音比马太福音的篇幅少了很多，大概少了五分之二之多。那他减少的部分是什么？主要是马可福音几乎没有记载耶稣的讲论和教训，所以这是记录呃少的是这个部分。那马可的另外一个特色就是他的笔法紧凑，行文快捷了、啊。希腊文翻译成“立刻”的这个字，在马太、马可福音就有四十一次之多、啊，所以我们可以明白，马可主要让我们看见一位工作中的耶稣啊，似乎他在说啊，凭着主所做的，我们就可以知道他是谁，他伟大的工作证实了他感人的教训。那马可福音没有像马太福音记载家谱。也没有记载耶稣出生有关耶稣出生降生的前后的事件，所以你马开马可福音没有圣诞节的记述，没有三博士啊，没有这些啊。那马可福音第一章，我们就看见了施洗约翰在约旦河宣告，有一位大能者已经来到了。所以施洗约翰宣告这么说：有一位在我以后来的，能力比我更大。我就是弯腰给他解鞋带也是不配的，我是用水给他们施洗，给你们施洗，他却用圣灵给你们施洗，然后跟着耶稣就出现，立刻以神机、医病赶鬼来开始他的工作。我们看到马可只用三两笔生动的描述，就盖过了整个马太福音八章篇幅所记载的。马可故意把那些叫人惊讶万分的大作为一气呵成的写出来，所以有人说是马可好像是一个非常精准、非常资深老练的摄影师啊，把很多不可磨灭的景象把它拍摄下来，拍摄下来，拍摄下来，然后在播放的时候呢，把它一气连贯的一起来播放。而他所描述的片段是那样的紧凑，叫人不一口气就一直都看下去。所以读马可福音要怎么读，你知道吗？这样子，开始读，表呼吸，读完了十六章啊，这样才会把马可福音的敬意读出来。所以我鼓励大家，马可福音只有十六章，它的节奏。他的他的安排就是紧凑，所以你如果一口气把它读完十六章，你会抓到马可所要强调的那个信息。那其实十六章半个小时、一个小时就可以读完了，所以盼望大家这个礼拜找个时间把马可福音读完一遍，你一定会跟你以前对马可福音整个的精神、那个内容、那个所要呈现的，能够抓得更清楚。马可把耶稣一幅一幅伟大的工作图片记录下来，而这个连续不断的描述，叫人越来越感到其中的催迫力，最后而、呃、不能呼不呼叫耶稣是主。而这也正是马可写马可福音最希望每一个读者所有的领受和感受。那正像这节圣经说的。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫，断气就说什么：“这人真是神的儿子。”这就是马可福音的主旨目的。透过马可福音，叫读的人都会像这一位百夫长这样的喊叫说：“我们一起来读，来，这人真是神的儿子。”再说一次，这人真是神的儿子。这就是马可福音。读完之后，你就可以知道，透过他所做的，除非他是神的儿子，不可能有这样的说话，不可能有这样的做事，不可能有这样的呃行止等等这些。好，今天我们就要看马可第一章，我们的主题叫做《天国的福音》。那么这个月我们都要回绕在天国，因为我们读马可福音，不能不触及天国、神国这个主题。那么马可一章十四节说到，耶稣来到加利利宣传神的福音，然后就说日期满了，下面这句话什么？神的国进了。耶稣第一个信息出来，第一个传的，就是神的国进了。所以耶稣很清楚的表明，他来是要把什么带来？神的国。所以他万不要进入每一位基督徒啊，你信耶稣可能一段时间呢。盼望今天你能够紧紧的抓住耶稣所说的福音。那第一个，我们要讲到福音的中心就是天国。刚才的经文我们已经说到，耶稣来到耶利亚利地，宣传天国的福音，然后说你们当信福音。这里说到神的福音，信福音。我们作为基督徒也常常被劝勉说，我们要去什么传福音。传福音，那到底什么是福音？福音的内容是什么？很多人把福音就当作宗教，却能，哎呀，你要信耶稣了，信基督教就会上天堂，这是不完整的认识。其实福音的中心，耶稣所要传的福音，是指的一个国度。而所谓的平安、喜乐、永生、罪得赦免、医治，这些都只是天国的福分，或说是天国彰显的结果，而不是福音的本体，不是福音的中心。你要知道，基督徒，我们要明白，将来我们要进入的是一个国，这个国圣经称为天国，或是神的国。我用一个比方，我们可以比较明白。我们都知道加拿大是一个居住环境非常好的国家，那温哥华也被评比为世界最适合人居住的城市的第一名、第二名。那当然，加拿大的福利非常的好，社会福利非常的好。所以，你只要移民进入加拿大，这些你自然都能够享有，是不是？你只要移民进到加拿大。这些福利自然都是你的，所以重点不是你要怎么样去得着这些福利好处，而是你要怎么样移民进入加拿大，是不是？我在讲，请大家知道，我们许多时候我们都以为要的是福利，当然那个福利很好，可是其实福利你不需要去追寻，你只要进到那个国家就有。去年世界足球杯在卡达举行，对不对？知道，你看卡达这个国家、啊、富裕到一个地步，全国只要你读书，从孩子读书，从小学、幼稚园一直读到大学，全部免费。不但免费，你读大学，国家还给你钱，因为他求求你来读大学，是不是？所以你只要是卡达，你就只要你的读书免费，终身免费，终身免费。去年选举的时候，呃，这个新竹市打出了零到六岁谁养啊？政府养，感谢主，所以现在生孩子的懷、怀孕的，赶快搬到哪里去？对了，你到了新主治，你监护口，迁到新主，你自然零到六岁就会有人养，就会有政府养。所以重点不是你要去去零到六岁政府养，重点你要搬到新主啊，对不对？重点你要搬到卡达，你就能够有这个福利；重点你进入加拿大，你就有那些福利。同样的，进入天国。就好像移民加拿大一样，只不过天国是一个属灵的国度，关系我们的永远；而加拿大只是地上的国度，暂时的国度。去了住在那里很好，但是不去呢，其实也没关系啊。说真的，我觉得台湾还更好、嗯。可是天国去住不？哦，天国就不一样啊。将来人只有两个国度可以去，一个就是天国。一个就是地狱的国，魔鬼的国。再讲一遍，加拿大去不去没关系，在台湾很棒。可是将来不是你可以选，你只有两个地方可以去。所有的人，不是去天国，就是去魔鬼的国。请问你确定你将来会去哪一个国？哎呦，感谢赞美者，你们回答得很微弱，很没信心，很不肯定，也很不兴奋。呵呵这叫做福音，你知道这本福音为什么叫做福音？就是耶稣来，把福音带给我们，就是告诉我们，天国已经来了，我们要进天国，而且是告诉我们怎么样，怎么进天国，这是福音。因为将来你要不是能够进到天国，你就会进到魔鬼的国、地狱的国。所以，贝德，这个福音这个消息重不重要？不但重要，是关系我们人类人生一生永恒。福音就是告诉我们，天国来了，我们要进天国。我们要怎么进天国？要移民加拿大，你必须投资多少钱，或者是你有什么专门的技术，或者你有亲戚有什么亲戚的关系，它的门槛很高，那么只给少数人进去。而天国呢，不需要付任何代价。耶稣已经为我们付出了所有的，每一个人都可以进去。他所需要的只有一个属灵的最基本的要求，就是悔改、认罪、接受耶稣做你的救主。而我们刚才所讲的那些属灵的福气啊，平安、永生，以及神国的赐福、生日，都只是天国的福利，只是天国的彰显。所以我在讲福音的重点，耶稣来不是要带给我们平安，当然他一定有平安，因为天国就会有平安，那么重点是你在天国平安就是你的福利。天国，所以耶稣来不是只是说，呃，这些神的祝福啊、兴盛啊、繁荣，因为在天国里面就必然兴盛繁荣。所以今天耶稣来说，我带给你的不是呃琐琐碎碎呃，这这里卖卖卖一件衣服，那里卖一双鞋子。耶稣说：“来，我是把整个包一个国度带给我们。我们所要去承受的，我们所要得到福音，是一个天国的福音。所以这也就是为什么司洗约翰传道的第一个信息，他说什么？他是司洗约翰说：天国近了，你们要悔改。”而耶稣的第一个信息也是神的国近了，你们当悔改，信福音。所以我们看到，天国正是耶稣整个世公的重心，也是全部信息的中心。所以约翰福音记载。夜间有一位尼哥迪姆来找耶稣，耶稣跟他谈论的是神的国。耶稣对他说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”因为尼哥迪姆是只一位。资深的律法教法师是旧约的专家。耶稣告诉他，旧约所说的，其实那个重点就是神的国。耶稣，我告诉告诉这位教法师，这位对旧约研究一生的这位学者，告诉他，旧约所说的神的国，你若不重生，你就不能进神的国。而后来在耶稣的施工里，有人责备、指责耶稣，说是靠着鬼王别西普赶鬼。看耶稣怎么回答他的话。耶稣说：“我若靠着神的能力赶鬼，这就是什么神的国临到。”奇怪，这个耶稣怎么会这样回答？简单，你清楚，请听进去。赶鬼不只是医治，也不只是耶稣的爱和关怀，更重要，赶鬼是证明上帝的国临到他们。有一个更高、能够胜过鬼魔的权柄已经临到他们，而到耶稣工作结束的时候，面对比拉多，他谈论的还是神的国。他跟比拉多说：“我的国不属于这个世界，我的国若属这个世界，我的臣仆必要征战。只是我的国不属这世界。”耶稣在对一个对国家概念最清楚的那个比拉多，比拉多是罗马的巡抚，所以他很清楚，比拉多的脑袋里面很清楚，他这里有一个国叫做罗马帝国，而耶稣突然在这讲一个国，他说你是哪个国？他很清楚，我们可能对国度没有那么了解，比拉多很明白什么叫做国，什么叫做国，他说我就是罗马帝国的代表，那耶稣你是哪个国？如果你是敌对的国，你是哪个国？而耶稣告诉他说：“我的国不属于这个地上。我你是罗马帝国，你在地上国，而我有一个更高的天国。我是在一个更高的天国，我的国是不是属灵的质性质是天国，不是地上的国度。而最后，耶稣复活升天之前。”他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说什么神国的事。好了，耶稣被钉到复活之间，还留在地上有多少天？多少天？啊，写在这里这么清楚，啊，就在这里啊！弟兄姊妹，你一定要记得，虽然。呃，一些呃，这不是很关键，但是作为基督我们对圣经一定要有清楚的。耶稣复活到升天之前有四十天还在地上，好吧？多少天？四十天。好啦，那这四十天他跟门徒在一起，一定有很多事要交代，对不对？那这里说耶稣跟他们讲什么？生过的事。耶稣对门徒最后再讲生的过。所以弟兄姊妹明白吗？从耶稣第一个出来的信息，天国、神的国进了，你们要悔改，一直到最后十字架完了，他要升天了，还是讲什么？神的国。所以你知道吗？整个的信息，耶稣要带来的是神的国。我们一定要知道。最后我要再强调这一节圣经。我们在天上的父，愿人都尊你的名为神。下一句话什么？愿你的国降临。我们都知道这一段圣经是什么？主导文。耶稣有很多的祷告，对不对？可是耶稣唯一、唯一最具体、最清楚的祷告的内容就在这里。我们有很多该祷告的，我们相信耶稣在地上祷告，而唯一耶稣具体教导门徒说你要祷告什么？你要如何祷告？祷告什么的，只有在这里。而这个祷告的内容是什么？愿你的国降临。所以弟兄姊妹，你一定要抓到基督徒啊！耶稣告诉门徒说：“是有很多都很重要的祷告，很需要祷告，但是有一个最重要的祷告，最核心的祷告，就是愿神的国降临，愿你的国降临。”所以两千年来，基督的身体，一个最重要、共同集体的祷告、呼喊、恳求、呐喊、期待，就是上帝啊！愿你的国降临，愿的国降临。这是我们每一个基督徒、每一个祭神的儿女、每一个教会最重要的祷告，就是求神的国降临。因为耶稣来就是为了上帝的国，而耶稣来，所以我们所有的环绕在神的国，盼望我们能够明白。所以福音的中心，福音这个好消息，什么好消息呢？就是说，神的国已经来了。我们的神坐王了，这里说耶和华坐王，愿地快乐，愿众海岛欢喜。你知道为什么神坐王，我们要这么高兴？很简单，因为这地上所有这么多的痛苦、罪恶、疾病、破碎、伤害，就是因为人犯罪，而魔鬼的国度在这里掌权，知道吗？这个世界在一个魔鬼的掌权底下，所以这个世界不快乐，这个世界充满了罪恶伤害。而今天，这位全善全真全美的神，他要降临掌权在这地，做全地的王，这一切就都要改变了。这是人类最大的福音，最大的福音。这也是我们要所传的福音。好，下面我要很快讲，这天国、神的国，每一个国家都有它的气质。天国是什么个样子呢？它的样貌是什么呢？很重要的地方，弟兄姊妹，有四个特质。第一，就叫做公益。公益重不重要？一个国家没有公益，就是衰败。可惜魔鬼的国是没有公益的，所以这世界充满了虚谎，充满了。不公平，充满着弱肉强食，这就是魔鬼的国。而神的国掌权，就是以义掌权的国，以义掌权的国。所以，这道德灵性上的悔改是进入神国的第一个条件。所以呢，约翰说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”那第二，这个这个国度还有一个特质，就是和第二个。叫做和平，也就是平安。请问，和平、平安重不重要？太重了，所有一切都在平安。你再有钱，你再吃得好，你再不……但是你若不安，什么都没有。最需要的就是平安，而天国的特质就是平安、和平、和平
1: 。而和
0: 平、平安里面。第一个最重要就是人与神之间的和平。人跟神不平安不和平，你永远不会平安的。就好像你在公司，你的上司如果讨厌你，你会平安吗？你跟老板吵架，你平安吗？明天你要上班的，我很高兴。上个礼拜跟老板吵架，我明天很高兴上班，你高兴吗？你跟老板搞不对，你一定在公司你活不下去，对不对？你坐立难安，对呀、啊，在这地上你跟神不对，所以人为什么不安？夏亚当夏娃吃了那个果子以后，上帝呼叫他，他立刻做什么？躲起来，对吧？因为不安，你跟神不对，你就不安了。所有的人，你的不安最深的不安就是你跟神不对。很多人搞不清楚为什么就不安？我明明住得很好，吃得很好，我床很大，你以为是外面的。当然，这些忧虑烦恼都有，但是里面最大的不安就是灵里面的不安，因为你跟神不对。所以人犯罪之后，你就跟神不对了，跟神不对，你跟神不对，你就落到审判的里面，落到变成是惹神愤怒的。但是因着耶稣的救赎。追得赦免，我们成为蒙爱的，我们成为神的儿女。从此，神爱我们，他爱我们，他用笑脸帮助我们。弟兄姊妹，你知道吗？上帝每一次看到你，他时候是什么笑脸？接着说，你放心，你是他的孩子，他都是笑脸看着你。魔鬼一直说：“哦。”你昨天又犯错，你昨天骂老婆，现在到神祷告，上帝会怒脸？嗯、没有，上帝永远用笑脸看着你，太好了。你知道我每一天，我最大的平安，我最大的喜乐，我最大的呼喊，就是神啊，有你，看到你有一位神 ，always， 他用喜悦的脸、眼神看着我，他欣赏我，他爱我，他鼓励我。我不是没有犯错，总之，但是上帝总是鼓励我，再给我机会。他说：“孩子，你一定可以的，我爱你。”所以，我感谢主，我跟神有平安，你知道吗？每一次我想到神的时候，就是喜乐，而不是害怕。想到神的时候，我就充满了力量，我充满了鼓励。没有神的人没有这个，我有。我每次仰脸，我在那机场进门，我跪下来。你知道吗？能够跪下来，幸不幸福？好幸福，因为没有神的人不想要跪谁。仰脸抬头望天，你望什么天？你哪个天呢？我很安，我望天有一位上帝，有上帝给你仰望，有上帝让你来跪拜。哎呀，太幸福，因为他爱我，我跟神有平安。你跟神有平安吗？天国第一个带来，第二天国带来就是人与人之间的平安。有了上帝以后，你才有可能跟人平安。神怎么饶恕我们，你才有能力去饶恕别人。别人伤害你的，在神那里他都可以补偿给你，对不对？所以你就可以放下，对。所以我们所以感谢主，我们就跟人有和平。当你跟神有和平，跟人有和平的第三个很重要咯，就会带来你跟你自己和平。很多人跟自己是搞不定的，你的问题就是在主只有上帝来可以让你跟你自己搞定，让你会喜欢你自己，让你会爱你自己，你会里面有平安，你会接纳你自己。很多人不接纳自己，很多人里面充满的冲突，对峙跟自己，只有主能够让你平安。所以耶稣第一个复活以后，跟门徒第一句话说：“愿你们平安。”感谢主，天国来就是要把和平带来。天国所在的地方就是和平。所以为什么要祷告天国降临？天国在你家，你家就会有公义，就会有和平，你们家就会有平安。所以我现在跟师母，天国很充满，很降临。我跟师母很平安。好，第三个很重要，永远坚定。但以理书里面记着，亚伯，你不讲，你上次做了一个梦，对不对？金头巴比伦，一直到半铁半泥的罗马帝国，预预表的世界四大帝国。但是四大帝国都过去了。透过这个景象，神再次显明：第二弟兄姊妹，世界上没有永永远远的国。从有人类历史来，每一个国都希望永永，但是没有永远，地上没有永永远远，只有一个国，就是神的国。哈，这一块大石头要来击碎这地上的国，上帝的国要遍满全地，他的国要知道世世代代永永远远。所以我们一起大声的来读这节圣经，来一起请第七位天使吹号。天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。阿门！给上帝最大的一个掌声，阿门！弟兄姊妹，太好了，他要做王到永永远远。如果那个暴君秦始皇要做到永永远远，我们就惨了；如果那个乌干达的阿米，被称为“吃吃人魔王”的作王，到永永远远，乌干达的百姓就永永远远死定了。感谢主，我们的神是永永远远作王的神，我们投靠他是永远坚定。感谢主，你从毕业。就把你青春最宝贵的十年、二十年都在一个公司上班工作，这时候你最怕的是什么？那个公司消失了，感谢主，我们的神的国是永永远远的，而且也没有人能说，只有我们的神的国。感谢主，今天你坐在这里，你投靠的是那位永永远远的。地上没有永远的，只有上帝，他生的国是永远的。这个太重要了。好，第四个普世性，这里说天上地下所有的权柄都已经赐给我了。天上地下所有的权，所以这个国不是在哪个小地方，这个国也不是只是哪个民族、哪个国家的，这个国乃是全宇宙的国。普天下的国，所以他的教会必须到地级做见证，并且是万民做主的门徒。我们承接了天国，也承接了天国的使命。所以弟兄姊妹，你要记得，教会是一个使命的团体，教会是有任务、有责任、有目标的一个团体。所以教会不可以是一个修道院。我的意思是说，教会不可以只关起门来哦，我们在里面修炼、操练，让我们的灵性越来越好。我不是说培养灵性不重要，但是教会不是只在这里培养灵性，而教会也不只是一个休闲俱乐部，大家聚在这里，你好，我好，我爱你，你爱我，当然很好。但是教会不可以只关起门来，在这里我爱你，你爱我，我为你祷告，你为我祷告。教会也不只是一个医院或心理辅导中心。是的，他在这里做了很多的医治、修复的工作，但是教会更是一个军队，他是要进到撒旦的国度，抢夺灵魂；他是要去完成上帝的托付，去使万民做主的门徒。所以，地上只要有一个人还没有信耶稣，教会的使命就还没有完成。天堂爆满，地狱净控，就是我们教会最大的天国使命，也是我们每一个基督徒最大的天国使命。这是我们第一点讲到的天国，它有四个特质：它是公益、和平、永远的坚定，它是普世性。感谢您收听主日信息，我们每周都会更新信息主题。也邀请您一起参加实体或线上的聚会。聚会的时间、地点，请上适龄龄凉堂官网查询。适龄龄凉堂祝您平安喜乐。